0: Fala galera do Afacast, beleza? Pra vocês que não me conhecem, eu sou o João Pedro e esse podcast já tem um episódio porém foi um episódio piloto num formato que não vai ser o atual que é basicamente assim antes a gente estava gravando dois podcasts por semana né? já tinha sido um que era basicamente um podcast sobre futebol Afacast, AFA pra quem não sabe o que significa análise de futebol alienada e meio que... A gente ia gravar dois por semana dando uma pincelada pelo futebol mundial. Só que a gente analisou e decidiu fazer um podcast quatro por semana, em que vai ter dois programas. O programa Brazuca, que é sobre futebol brasileiro, e quando eu falo futebol brasileiro não é só Série A. É os brasileiros que jogam Libertadores, é os brasileiros que jogam Sul-Americana, é Série B sim, é Série C, é Paulista, enfim. A gente tem o nosso primeiro programa, que não é o de hoje, inclusive, chamado Brazuca, gravado por mim e pelo Rodrigo. E também temos outro programa, que é o Gringo Também Joga, inclusive é o que eu estou gravando hoje, onde a gente dá duas vezes por semana. Isso sou eu, né? Nós do AfaCast, mas somente eu gravo. A gente passa. Então, uma pincelada pelo futebol internacional. Bom, o episódio de hoje vamos falar sobre o FA Champions League, o UEFA Europa League, alguns jogos da Championship, que é a segunda divisão inglesa, mas, por exemplo, no final de semana vamos falar das principais ligas do mundo, de ligas alternativas, e é isso, galera. É... Vamos começar o programa, hoje é o programa Gringo Também Joga, espero que vocês apoiem, falo que a gente precisa melhorar, Falo que tá ruim, o que tá bom, pode xingar nos comentários, fiquem à vontade. Vamos começar o programa, gringo também joga com somente a minha participação. Bom galera, começando o programa, o primeiro jogo que eu vou falar é o jogo da terça-feira entre o Lokomotive Moscou e o de Munique, né, o Bayer, atual melhor time do mundo, né, que... Poxa, campeão de Champions League, já ganhou Supercopa Alemã, já fez várias goleadas esse ano, tomou uma do Hoffenheim, se não me engano, mas fez várias goleadas. Enfrontou o Lokomotiv Moscou pela segunda rodada do grupo, né? na primeira tinha feito 4x0 no uh, Atlético de Madrid. E qual que foi o resultado? O resultado foi 2x1 o Bayern de Munique. Foi um jogo difícil, né? O Bayern de Munique teve um gol do Goretzka e um gol do Kimmich. Mas o Bayern de Munique controlou a posse de bola, controlou as finalizações, o Lokomotiv Moscou atacou, não ficou para trás, mas o Bayern de Munique controlou e teve as maiores oportunidades e mereceu a vitória. Pelo lado do Bayern de Munique, nós temos alguns destaques. O principal é o Kimmich, que fez um golaço, entendeu? Golaço, é um baita jogador, que jogador sensacional, né? Também temos o Pavard, que deu uma assistência para o gol do Goretzka. E é basicamente isso. Pelo lado do Locomotive Moscou, o time jogou legal, né o Anton Miranchuk fez um gol, o Zé Luiz, brasileiro, é, deu uma assistência, foram os melhores jogadores da equipe, mas o destaque dessa partida não foi muitos jogadores, foi basicamente o Kimmich, vitória de 2x1 do Bayern de Munique, que deixa o time líder do grupo A da Champions League. Pelo outro jogo do grupo, nós tivemos Atlético de Madrid e Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg, 3x2 para o Atlético de Madrid, Dois gols do João Félix, um gol do Llorente. E pelo lado do Salzburg um gol do Suzoboz lá. <risos> e um gol contra do zagueiro Felipe, ex corinthians é, Se eu tivesse que destacar alguma coisa desse jogo é... João Félix, que jogador, né? É claro, tem muita gente que contesta o João Félix porque... Poxa, ele não vale o tanto que pagaram. Ele tem partidas ruins. Mas entendam de uma vez por todas. Ele é jovem, ele vai oscilar... E hoje foi um dos jogos que ele oscilou para bem. Dois gols dele. Sensacional. Decidiu o jogo. Colocou a bola debaixo do braço e decidiu. Foi uma partida média do Soares, que estava sendo um dos melhores jogadores táticos de Madrid. O Renan Lodi também não jogou muito bem. Mas o destaque da equipe foi o João Félix e o Hector Ferreira. Que, poxa, é um grande jogador. Enfiou várias bolas que acabou não, não resultando em gol, mas jogou muito. Pelo lado do Salzburg, nós temos como... Como destaque negativo, o Berisha, né? para quem não sabe, o Berisha é um grande jogador, é um dos destaques do time, é um jogador novo alemão, que não jogou absolutamente nada, é, na alça ele sempre faz boas partidas, mas acabou não jogando tão bem. Esse jogo eu assisti, foi o jogo das 5 da tarde, eu adoro ver o Diego Simeone, eu sei que é um futebol chato de assistir, mas pelo fato dele ter um elenco com o João Félix e o Luiz Soares, eu sempre paro para assistir. E basicamente assim, foi um jogo com certo equilíbrio, sim com certo equilíbrio, mas as grandes oportunidades vieram pelo lado Atlético de Made, que mereceu a vitória está com 3 pontos né depois de ter tomado uma goleada do Bayern de Munique, mas está bem é um time muito melhor que do ano passado com o Luiz Soares e tem de tudo para bombar esse ano não estou falando do título, porque é muito difícil ganhar algum título é, no futebol, tendo um futebol na Espanha com dois gigantes como o Real Madrid e Barcelona. Que estão em baixa. Mas ano passado o Real Madrid ganhou com tranquilidade. E na Champions também é difícil. Mas eu gosto bastante do Leste de Madrid. E torço por eles. 3x2 o segundo jogo do grupo A. Bom, partindo para o grupo B. Nós temos dois jogos. né? Shakhtar Donetsk. E Inter de Milão 0x0. 0. Esse jogo ficou marcado. Basicamente por vários gols errados. Pela Inter de Milão. Tanto que. Entre as finalizações do Shakhtar Donetsk, né, esse jogo foi das, das 2h55 também, como o do, do Bayern de Munique, nenhuma deu perigo para o Quem mesmo deu perigo foi a Inter de Milão, que teve uma péssima atuação de Lautaro Martinez, de Romeu Lukaku, é, gols incríveis sendo errados. E, cara, a Inter é um time que tem um baita técnico, fez contratações ótimas, mas eu não sei o que acontece, a Inter está sendo bem irregular, na minha opinião. É, vem de derrotas, de empates, eu não sei, sabe? Tanto que a Inter tem dois pontos em dois jogos no grupo da Champions League, que tem destaques como o Shakhtar ganhando o Real Madrid, o Mönchengladbach, mas eu esperava muito mais. E foi um empate, a Inter mereceu a vitória, mas está faltando sorte e, o capricho, e um capricho maior. É, destaque do jogo, como sempre. Arthur Vidal tomou cartão, jogou muito mas tomou o cartão, e pelo lado do Shakhtar não tem, não tem destaque, o TT e o Dentinho que tiveram feito uma ótima partida contra o Real Madrid nem jogaram tão bem até porque a bola chegou pouco e o destaque fica pelo goleiro e pelo algum dos zagueiros bom, o outro jogo do grupo foi talvez o jogo mais falado da Champions principalmente pela polêmica envolvendo o Karim Benzema e o Meteligol e o Vinícius Júnior Borussia Mönchengladbach 2 e Real Madrid 2 olha, esse jogo teve como destaque óbvio, né, o Turran filho sim do Turran grande jogador francês, inclusive amigo do Zidane, que fez dois gols e assim, colocou a bola debaixo do braço o Borussia Mönchengladbach é um time que vem surpreendendo esse ano é... tanto que, poxa, empatou com o Real Madrid, fez um bom jogo contra a Inter de Milão também é... na Bundesliga tá fazendo um campeonato até que interessante, né, tá em sexto, tá um pouquinho irregular, mas tá indo bem, e assim, Borussia Mönchengladbach chega às vezes na Champions, e esse ano parece que é um ano que vai dar trabalho, esse grupo, quando foi feito, o grupo B, eu achei, Internacional de Milão, e Real Madrid vão se classificar com o pé nas costas, mas é o grupo mais embolado, o Shakhtar tem 4 pontos, o Mönchengladbach 2, empatado com a Inter que também tem 2, e o Real Madrid é uma lanterninha com 1, um. tá sendo sensacional, e cara, o óbvio, tomou uma pressão gigante do Real Madrid, tanto que foram 22 sinalizações contra 9, esse jogo foi das 5 da tarde também. O Real Madrid não teve grandes oportunidades, mas quando eu falo grandes oportunidades assim, defesaças de goleiro, bola na trave e tal, mas teve algumas. E o jogo ficou basicamente por isso, destaque positivo para o Casemiro que deu um gol e uma assistência, jogador que provou ser útil no ataque também. E o outro gol do Real Madrid, né? Os dois gols do Borussia Mönchengladbach, que vieram pelo Turran, assistência do Plea, que fez uma boa partida atacante. Os outros dois gols do Real Madrid... Vi... Não, quer dizer, o outro gol do Real Madrid, além do Casemiro, né? Veio de Karim Benzema, que eu me recuso a elogiar. É um grande jogador, é, mas hoje eu me recuso a elogiar pelo que ele fez com o Vinícius Júnior. É, isso aqui tá sendo gravado um pouco um pouco desatualizado, então acho que você já sabe a minha polêmica. Basicamente, no intervalo do primeiro ao segundo tempo, Karim Benzema é, estava numa conversa em francês com o Mendy e falou para o Mendy não tocar a bola para o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior é, estava mais atrapalhando do que ajudando o Real Madrid isso virou uma grande polêmica, né? até porque o Karim Benzema e o Vinícius Júnior sempre davam abraços durante os gols, aparentavam é, ser grandes amigos, e foi mais uma acusagem do Karim Benzema, que já teve aí um, uma suposta polêmica com o Val Buena, é, jogador francês. Bom, indo para o grupo 3, né? nós temos dois jogos, grupo C, né? grupo do Manchester City, Todo santo ano pega um grupo fácil. Não sei se já perceberam isso. Todo ano o Manchester City pega um grupo fácil. E eu vou começar pelo jogo do Manchester City. O Manchester City enfrentou o Olympique Marseille. O Olympique Marseille é de um dos técnicos que eu mais gosto. Pela história dele. É Andréas Boas, o português. Mas esse ano está bem irregular o Olympique de Marseille. Né? Tanto que o Olympique de Marseille é o último colocado. Com duas derrotas na Champions League. Sendo que enfrentou Olympiacos. Que entre nós sempre tá na Champions, mas um jogo entre Marseille e Olympiacos é pro Marseille, que é de uma liga maior que a grega, ser o ser o como é que fala? Ser o favorito. É, no campeonato francês o time tá bem, tá oscilando tanto que já tem três empates em 8 jogos, né? Mas basicamente é isso. O Marseille tomou 3 a 0 do Mercer City. O Mercer City assim não teve um jogo sensacional até falo que não foi digno do placar que teve, é, abriu o placar com o Fernand Torres, depois o Gundogan fez o gol e no finalzinho o Sterling fez um gol é, como eu havia dizendo, o Manchester City não teve um jogo sensacional, tanto que só deu oito finalizações durante todo o jogo é, teve três oportunidades e fez os gols, mas cara a diferença entre as equipes é muito grande, o Manchester City veio com um time meio misto, né e o destaque da partida ficou por De Bruyne né? que deu assistência Inclusive deu duas assistências. E o Sterling que fez um gol e deu uma assistência. Fez um gol fácil. E não errou como errou contra o, contra o Lyon. né Um gol absurdo. Parabéns ao Manchester do Pepe Guardiola. Que esse ano eu não dava como um dos favoritos. Até por não ter feito grandes contratações. É claro, trouxe o Fernando Torres que está jogando muito. Trouxe o Rubem Dias. Mas não trouxe, por exemplo, o Messi que era o principal sonho. Mas está surpreendendo essa temporada. Não tá fazendo... Uma Premier League sensacional, tanto que vem de empate com o West Ham, que não é um resultado normal para o Manchester City. Mas na Champions League está com os pés nas costas, vai se classificar fácil, né porque é um grupo fácil. E muito provavelmente vai se classificar com 18 a 16 pontos, sempre rola um empatezinho ali. Pelo outro jogo do grupo C, nós tivemos Porto e Olympiacos. Eu não assisti esse jogo, porque foi 5 da tarde E pô, eu tava passando Atlético de Madrid Não ia assistir o Porto Mas eu analisei com cuidado esse jogo Vi grandes momentos E a única coisa que eu tenho pra falar sobre esse jogo É, foi um jogo extremamente Equilibrado, o placar engana viu? O Porto fez dois gols Um gol com o Fábio Vieira Um gol com o Sérgio Oliveira Com grande assistência do Marega Um atacante que eu gosto Mesmo sendo meio atrapalhado e assim, o placar engana, viu? Porque o Olympiacos chegou também. Não foi das sete maravilhas o jogo. Tanto que foram poucas sinalizações para ambos os times. Poucas grandes oportunidades para os grandes times. É... Pouco passe, sabe? Foi um jogo bem morno. Mas o Porto consegue uma grande vitória. Depois de vir de derrota para o Manchester City. E fez o dever de casa. Não um jogo sensacional. O time do Porto é um time legal, entendeu? Muita gente... Quando pensa em Portugal, só fala ah, do Benfica, do Jorge Jesus, do Benfica, do Jorge Jesus. Mas o Porto, que sempre chega bem na Champions League, esse ano tem um grande time. E é isso. Eu gosto do Marega. A Marega quase fez gol. O Olympiacos é um time legal também, porque tem o Valbuena, né? Que, inclusive, eu estava comentando sobre o Benzema. E parabéns ao Porto. O Olympiacos tem três pontinhos também, porque ganha do Marcelo último jogo. Esse grupo... Porto, Olimpíacos e eu, eu acho que sim, o Marcelli vão brigar pela segunda colocação. Não vejo nenhum como favorito Talvez o Porto, é, por ter maior experiência em Champions League, em passar para outras fases. Mas eu vejo como um grupo equilibrado, óbvio, tirando o Manchester City. É, pelo Grupo D, nós tivemos dois jogos. Grupo D, que talvez seja um dos grupos mais equilibrados. É óbvio, tem o Liverpool mas além de Liverpool tem a Jax e a Atalanta, que eu sinceramente não consigo dizer qual que é o favorito entre os dois, são equipes emergentes, jogadores jovens, jogadores velhos na equipe que jogam muito, e são duas equipes que são interessantes, eu adoro ver a Jax jogar, principalmente pelos brasileiros Anthony David Neres, e gosto de ver a Atalanta do Piero Gasperi jogar, porque tem um dos meus atacantes favoritos, que ano passado não se destacou como estava se destacando, do Van Zapata. Bom, já indo para a partida, a Atalanta empatou em 2 a 2 com o Ajax. É, os gols da Atalanta foram ambos de Duvan Zapata, com assistência de Papo Gomos e de Passalite, e os gols do Ajax foram um do Traoré, que também é um grande atacante, e o gol do Tadic. Tadic que na minha opinião é como o Ziyech, né, que também jogava no Ajax, está no Chelsea. É um jogador que merece jogar em times tops, em Chelsea, em Manchester United, sabe, em times desse nível. É, pelo lado da Atalanta Eu destaco o Zapata Um atacante maravilhoso O Papo Gomes que sempre joga muito E destaco o lado esquerdo Com o Gozens e com o lateral Berá né, Que são jogadores novos e bons E pelo lado do, do Ajax Que conseguiu um empate é, No segundo tempo Que quer dizer Que, que sofreu o um empate no segundo tempo da Atalanta Eu destaco O Traoré atacante Que aproveita e faz o gol e o Anthony? Sim, o Anthony não fez gol, o Anthony não deu assistência, mas o Anthony partiu pra cima, todas as tentativas de drible deram certo, e inclusive aqui no Sofa score foi o jogador que mais teve a melhor nota da equipe do Ajax. Cara, o Anthony tá jogando muito, é... o Anthony tá jogando pela esquerda, né? só pegando como base o time de hoje o David Neres jogou também como titular uma surpresa, e não jogou bem comparado com o Anthony, mas cara, o Anthony é um jogador que tá surpreendendo e assim, no Brasil, no final dos me... Os últimos meses que ele tava por aqui antes de ir para Ajax, ele não tava indo tão bem, tanto que o torcedor de São Paulo nem ligava mais tanto para ele mas desde que ele chegou na Jax, ele tá insano, tá fazendo quase um gol por jogo e parabéns ao Anthony, acho que vai ser um dos jogadores tops aí do Brasil no futuro é, agora analisando a partida de uma forma mais geral, eu acho que a Atalanta foi um pouquinho superior à Atalanta do Gasperini, mas o empate está de bom tamanho, né? o Ajax é, tem uma proposta parecida, parecida com a Atalanta, um futebol mais ativo, mais para cima, mais pressão, mas foi um jogo equilibrado de duas equipes ótimas que surpreenderam nas últimas Champions, né? tanto a Atalanta, tanto o Ajax. E o mérito aí fica para os goleiros e para os atacantes. Lacina Traoré, do Van Zapata, o Anthony pela ponta. E é basicamente isso. Bom, pelo outro jogo do grupo, nós tivemos Liverpool e o Midtland, tá ligado? Aquele time da Bélgica que tem um nome super estranho, né? Eu acho que é Bel... Não, Dinamarca, né? É o time da Dinamarca, confundi total. Eu tava pensando num time belga que jogou a Europa League, que também tem um nome estranho, mas isso é de Dinamarca. É... Esse jogo, meu amigo assistiu, porque eu tava assistindo o Atlético de Madrid, né o jogo da 5 também, do Grupo D, e ele disse que o primeiro tempo foi horrível, 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 horrível. O Liverpool veio com um time meio misto, né? Tanto que o ataque foi Origi, Minamino e Diego Jota, que são os reservas, né? O trio Mané, Firmino e Salah não jogou. Shaqiri também jogou e tal, é, porém teve jogadores titulares como o Fabinho, que inclusive saiu machucado, força para o Fabinho, Alexander Arnold, de Alisson, né, que sempre o goleiro acaba sendo titular. E O Liverpool teve um primeiro tempo horrível contra o Lopes de bola, mas não teve nenhuma grande oportunidade. E no segundo tempo o Liverpool, basicamente, deu dois, duas finalizações do gol e dois gols gol de Diego Jota e gol de Mohamed Salah de pênalti, e poxa, todo o mérito para o Liverpool, que não está não, não fazendo nenhuma partida que encanta esse ano, mas está com seis pontos em dois jogos na Champions League, e na Premier League, se eu não me engano, é líder ou vice-líder, é vice-líder com o mesmo número de pontos que o Everton, inclusive o jogo contra o Everton que terminou empatado, o Liverpool merecia ganhar. E é isso, cara. O Liverpool às vezes não vai na bola, mas tem a qualidade. Olha o time do Liverpool. O time reserva do Liverpool já é um timaço. E é basicamente isso. É claro que depois que entrou, o trio entrou, né? O Mané, Salah e Firmino, o time deu um upzinho. Mas foi basicamente isso. Parabéns ao Liverpool, é, que jogou bem, mais ou menos, né? E o Midland é o um... É, digamos que o patinho feio do grupo vem com duas derrotas aí e dificilmente vai se classificar para uma UEFA Europa League, né? Que o terceiro colocado é classificado ou outra coisa. Bom, partindo para o grupo E, né? Que foram os jogos já da, da quarta-feira, não da terça. Nós temos o jogo das 4h55, que sim, eu assisti por incrível que pareça. Teve dois jogos, 455 um que eu já falo já já do PSG e esse do Chelsea. O do Chelsea eu assisti, eu sempre tento assistir um jogo por horário, e foi 4x0 do Chelsea contra o Krasnodar. O Chelsea é, talvez seja o elenco que mais esperem esse ano pelas contratações, é o time que mais gastou, trouxe Kai Havertz, trouxe Timo Werner, trouxe, poxa... Ben o tá ligado? É um time que trouxe muitos jogadores e talvez seja o jogador que mais esperam. Quer dizer, seja o time que mais esperam. Ganhou de 4x0. Hudson Odoi fez um gol. Timo Werner fez outro. Ziyech fez outro. Tinha esquecido de falar, o Ziyech também foi uma contratação. E por último, o, o estadunidense Pulisic fez o gol. A partida, ó. o Krasnodar até tentou alguma coisinha. Tanto que o Mendy teve que trabalhar. né? O Mendy é o goleiro atual do Chelsea, já que o Kepa tá meio que sacado, né? ele teve defesas importantes e tals o próprio Casnodar teve finalizações importantes também é... mas o Chelsea dominou a posse de bola com mais de 70% e teve uma superioridade nas finalizações e poxa em relação à qualidade é muito melhor da equipe do Chelsea eu destaco todo mundo, achei que o Timo Werner atacante que gol pra caramba fez uma grande partida é... Poxa, o Ziek jogou muito, o Kai Havertz jogou bem, o Hudson Odoi jogou bem. Quem entrou, o City fez gol. O Abraham é, deu assistência pro City fazer gol. Entraram bem também. E como destaque negativo do Everton, eu tenho. Do Chelsea, perdão, eu tenho o Jorginho, que acabou errando um pênalti, tirou muito do goleiro, tentou caprichar tanto que errou. Jorginho, que não é normal, errou pênalti, e errou. Pelo lado do, do Krasnodar, eu sinceramente não tenho muito o que destacar, um time que toma 4x0 não tem muito o que destacar, sabe? E é isso, esse foi o primeiro jogo do grupo E, e o outro jogo foi entre Sevilha e Stead Hands. Esse jogo eu não assisti, foi um jogo das 5 da tarde, mas o Sevilha ganhou de 1x0 o gol de Luke de Jong, número 9, monstro. É, por esse jogo, os destaques da partida foram Juan Hordan e Marcos Acunha. É, esse time do Sevilla é um time interessantíssimo, né? Do Lopeteg, que já treinou o Real Madrid, se eu não me engano, a Seleção Espanhola. É, e, cara, é um grande time. um time tem é o Munir, lembra, ex-Barcelona. Oliver Torres, que, poxa, foi cotado para clubes grandes essa temporada. Diego Carlos, zagueiro brasileiro. O próprio Acunha tem o Jesus Navas, ex-Master City, que, embora já seja um tiozinho, joga bem. Tem o Lucas o Campos, que é um jogador grande, que inclusive pode jogar em clube grandes. Tem o Juan, o Juan Hordan. Enfim. É um time legal que ganhou de 1x0. É, e assim, o placar foi totalmente enganativo. O Sevilla merecia ter metido 3-4. Tanto que tirando o em a lateral, que deu assistência para o Luke De Jong, né? o melhor jogador da partida, o segundo melhor, foi o Gomes goleiro do Stud Hands o cara teve 8 defesas é bastante por uma partida 5 dentro da área e basicamente fechou o gol contra o Sevilla eu vi os melhores momentos desse jogo e cara, o Sevilla jogou muito bem e merecia é, uma vitória mais ampla talvez um 2, 3, 4 a 0 como eu falei estaria de ótimo tamanho e não seria nada de errado foi basicamente isso né? pelo grupo E o Chelsea é líder com 4 pontos junto com o Sevilla e é basicamente isso, grande partida, né, o Sevilla na, Liga, na La Liga está um pouco irregular, mas é o time, né, o Mister Europa League, que muito provavelmente vai dar trabalho nessa Champions. Bom, indo para o grupo F, nós temos um grupo que tem como os favoritos Lazo e Dortmund, o primeiro jogo foi entre Dortmund, Borussia Dortmund e Zenit Petersburgo. Um dos meus melhores amigos assistiu esse jogo, mandou foto, falou, olha o cometa, né? Pra quem não sabe, o cometa é o Haaland. E foi um jogo que, enquanto eu acompanhava outro jogo desse horário, né? Eu acompanhei Juve e Barça na quarta-feira. Eu ficava vendo no meu aplicativo, caraca, né? O tanto que o Borussia só fez o primeiro gol em 78 minutos. eu ficava pensando assim, nossa, cara, o Borussia não vai fazer gol? Vai empatar, né? Porque o Borussia veio de derrota pra lá, meu Deus, cara, meu Deus, meu Deus. O Borussia vai empatar, pelo jeito, vai ser eliminado da Champions, né? Um, um ponto em dois jogos é muito pouco, né? Mas não, o Borussia fez dois gols. Um com o Haaland, assistência do Bellingham. E um com o Jadol Sancho de pênalti. É... E, poxa, o Borussia realmente mereceu a vitória. O Zenit não deu cosquinha no Borussia. E, cara, o Borussia é um time, embora um pouquinho irregular, levemente irregular. É... Principalmente no... Na segunda parte da temporada europeia, sempre eliminado Champions League, sempre não consegue seguir o Bayern na busca pela liderança. O Borussia está indo bem, é um timaço, né, que tem por Haaland, um dos jogadores mais promissores do mundo, Marquito Reus voltando, e o Giovani Reina jogando muito bem, é, da que jogou muito também, e tem um grande banco de reservas com o próprio Belleran, que deu assistência, Reinier, que é uma das das promessas do futebol brasileiro, Julian Branded mereceu a vitória e agora tem mais tranquilidade para jogar a Champions League, é claro que está num grupo difícil, é... porque o Clube Bruges sempre é uma pedra no sapato dos times, mas, né, mereceu a vitória. E pelo lado do Zenit, o Zenit sem o Malcom sente muita falta dele, né, é um time legal, tem o Lovren, ex-Liverpool e tal, mas não está indo bem e provavelmente vai ser o último colocado desse grupo, porque o Clube Bruges está é, está surpreendendo Tanto que ganhou do Zenit na primeira rodada Exatamente, o segundo jogo Foi entre Clube e Lazio Também 5 horas Pelo Clube Brugge. nós tivemos gol do Vanaken E pela Lazio o gol do Joaquim Correia. É, eu não sei o que aconteceu Mas o Siri está machucado Não jogou E a Lazio sentiu falta dele pelo jeito mas fez uma boa partida. Esse jogo eu não tenho muito o que comentar. Só destacar o grande campeonato do Clube Bruges. Que inclusive jogou melhor pelo que aparenta nas estatísticas que o Lazio. E está com 4 pontos na, na vice-liderança do grupo. Com o mesmo número de pontos que a Lazio. Parabéns ao Clube Bruges. É, clube belga que vem surpreendendo. Na Champions League passada foi no grupo do Real Madrid com o PSG. E também foi uma pedrinha no sapato. Já pelo grupo G, né, o grupo de Barça, Hilve, Dinamo Kiev e Ferenc Varos, né, um grupo que obviamente tem dois muito favoritos, nós tivemos um empate entre Ferenc Varos e Dinamo de Kiev, é, gols do Frank Bowley e Nguyen, e pelo lado do Dinamo Kiev, gols de Carlos De Penne e de Viktor Tsikhangov. É, essa equipe do Dynamic Heavy eu não faço ideia, não tem nenhum brasileiro que me faça me interessar, então, sinceramente, cara, eu não analisei. E pelo lado do Ferenc Vargas, eu não vou aqui mentir, que eu sei sobre a equipe, mas eu tenho um jogador que eu quero destacar, que inclusive fez gol, que é o camisa 10 da equipe, Tomar, é, Tokimaki Nguyen. Esse cara já é um coroa, né, ele tem 27 anos, coroa entre aspas, mas por que, que eu destaco ele? Eu não assisti esse jogo, eu não sei como ele jogou, mas pelos melhores momentos da partida, ele jogou muito, tanto que foi o melhor jogador do Varus. E eu destaco ele porque contra o Barcelona, é, ele jogou muita bola, ele tentou driblar, foi para cima e eu gosto de jogador assim. Parabéns ao Van Gwen, ponto esquerda, que fez uma grande partida. Outro destaque foi o Frank Boly que entrou e fez gol. Parabéns. Bom, já pelo, outro, já pelo outro jogo do Grupo G, nós tivemos Barcelona e Juventus. Foi o, jogo do, foi o jogo da rodada, porque acho que foi talvez o único clássico que aconteceu. E basicamente, 2x0 Barcelona, com o detalhe, hat-trick de gols impedidos de Álvaro Morata, uma das contratações mais criticadas da temporada, porque se pagou muito... Para um jogador muito contestado que há muitos anos não ia bem, foi mal no Chelsea, foi mal no Atlético de Madrid. Inclusive, a última temporada dele boa tinha sido pela Juventus, mas que, assim, tem que prestar um pouquinho mais de atenção é, no impedimento, sim, mas vem surpreendendo na Juventus o, o Álvaro Morata tanto que fez gol, se eu não me engano, no final de semana, fez gol pela Champions League e tá fazendo gol, sabe? Tá suprindo a falta do Cristiano Ronaldo, é claro que nesse jogo a liderança do Cristiano Ronaldo, o oportunismo, é, às vezes até a inteligência dele, que muito provavelmente se estivesse no lugar do Morato não, não estaria impedido nos lances, fez muita diferença. Mas o Alvaro Morato vem impressionando, é, é um dos artilheiros da Champions com dois gols, tem jogadores com quatro, mas é um dos artilheiros e show de bola, né, eu gosto muito da Juventus porque vocês não sabem, mas eu vou falar, Cristiano Ronaldo é um dos meus jogadores favoritos mas o Barcelona ganhou, ganhou com gol de Lionel Messi ganhou com gol de Osama Dembélé e eu deixo como destaque dessa partida pelo lado da Juventus, o Álvaro Morata né, eis a ironia e pelo lado do Barcelona Lionel Messi, que sim não está sendo do ano passado, do ano retrasado mas fez o gol, entendeu? E deu uma assistência. É, é basicamente isso, eu queria um pouquinho falar sobre o jogador Dembele, que não fez uma partida sensacional, mas fez um gol, e o Dembele parece que, o Dembele lembra? Tinha preguiça para ir treinar, estava sendo é, um dos jogadores mais contestados desse Barcelona, está jogando bem, já tem dois gols e uma assistência na Champions, e vem sendo um grande jogador, assim... Que ele tem habilidade, ele tem. Senão ia ter pagado tanto por ele como o Barcelona pagou. Mas exatamente isso. Ele precisa tomar um puxão de orelha para jogar bem. E destaque negativo da partida. Demiral que foi, que foi é, expulso. Com um lance que não precisava ser expulso. Vamos ser sinceros. Não precisava ser expulso. Bom, é isso. Pelo grupo do Barcelona e da Juventus, grupo G. E agora eu chego no último jogo da quarta-feira entre Manchester United e PSG, né? O grupo deles, onde o United pegou o Leipzig e o, e o PSG pegou o Bazexir, né? O Bazexir, que era o clube de Robinho, é o atual clube do Juliano. Tem brasileiros legais na equipe. É... Tá na sua primeira participação pela Champions. É tá com zero pontos e é o último colocado, porque perdeu para o Leipzig e agora perdeu de 2 a 0 para o PSG. Mas, cara, é um clube legal, né? É um clube... É um clube turco, né? Assim, que, poxa, desbancou o Fenerbahçe, é, desbancou a Galatasaray e isso já é muito legal. É... Não teve nenhuma chance importante equipe, é, no jogo, tanto que o Keylon Navas pouco trabalhou, mas... Deu algumas sinalizações, principalmente de fora da área, nada demais. Mas assim, cara, tava enfrentando o fucking PSG, não dá pra desejar muitas coisas. E é basicamente isso, eu não tenho destaque nenhum pra equipe do Basexir. Agora, já pelo PSG, eu tenho três coisas a falar. Primeira, força Neymar, boa recuperação. Pra quem não sabe, o Neymar, aos 26 minutos do primeiro tempo, foi substituído. Porque desde o começo do jogo, tava sentindo uma incô um incômodo. E pelo que aparenta, ele vai ficar três jogos fora, desejo que não seja nada grave, aparenta não ser. Tudo de bom para o Neymar, ponto esquerda, camisa 10, o PSG. Além do Neymar, eu tenho destaques para dois jogadores. Kylian Mbappé, que deu duas assistências, e Moise Kim Por que o destaque deles? É óbvio, né? eles fizeram gols, mas eu dou o destaque para eles porque... Pelo campeonato francês, eles também vêm destacando muito. Inclusive, não podemos ser hipócritas e patriotistas. O Mbappé está sendo muito mais destaque pelo Paris Saint-Germain que o próprio Neymar. É, Mbappé, poxa, fez dois gols no final de semana, deu duas assistências agora. Foi um dos melhores jogadores da semana do futebol em relação à nota no SofaScore E é um grande jogador, né? O que ele tem talento, que ele joga muito, ele tem. Ninguém ganha. Copa do Mundo aos 18 anos titular Se não tem bola Parabéns ao Mbappé, foi o melhor jogador da partida E também parabéns Ao Moise King, né? Ex-Everton, atual Paris Saint-Germain Que vem se destacando muito É claro Não ao titular, está sendo titular Porque o Icardi está machucado é... Mas nos últimos Dois jogos fez quatro gols E cara, está aproveitando né? É aquele nove que todo mundo quer ter na equipe Moleque novo e que não perdoa. É o Brenner do futebol europeu. Brenner do São Paulo, vocês sabem de quem eu tô falando. Além desse jogo, teve o Manchester United contra o Leipzig. Eu assisti os melhores momentos desse jogo. E fiquei com tanta vontade desse assistir o jogo inteiro que vocês não têm noção. Pelo jeito, foi um amasso do, do Manchester United. E sim, é uma surpresa. Porque o Leipzig... É tá vindo de vitória na Champions League, na Bundesliga tá bem, o Leipzig, que tem como destaque esse ano, o Angelino, né, que é um lateral barra ala, que vem fazendo grandes partidas, tanto que o Leipzig que por inteiro que parecia é o líder da Bundesliga, tem 5 jogos e 13 gols, mas, cara, tomou um 5x0 deste Manchester United, que se pegar o elenco, é um timaço, cara, um time que já era um timaço, que se reforçou com o Van de Vick, com o Cavani, é, enfim... Poxa, tem o Bruno Fernandes, que é um craque. Tem o Marcos Rashford, que é um craque. Tem o Martial, que é um jogador muito contestado, que veio como promessa, mas está mostrando que é um craque. E assim, esse Manchester United é muito louco. É um time que toma 6x1 do um Tottenham. Questionado, questionável. Empata num jogo merda com o Chelsea. Mas vem para a Champions League e mete 5x0. É o líder do grupo. Ganhou do PSG por méritos. E parabéns ao Manchester United, que tem como destaque Marcos Rashford. Que jogador, três gols, entendeu? Três gols, o cara precisou de 27 minutos, entrou aos 63 para fazer três gols. É um grande artilheiro e é um jogador que tem de tudo para bombar, para ajudar a seleção francesa. Fora ele, nós também tivemos uma grande partida de Bruno Fernandes, que entrou bem. É, não deu assistência, deu uma assistência, mas entrou bem. Paul Pogba, que é um jogador que... É, Toda, toda entrevista que dá fala que quer ir para o Real Madrid, é o sonho dele, mas jogando bem também. E cara, esse Manchester United, assim, como o próprio Chelsea, como o próprio Tottenham, tem elenco bom. Até melhor que desses dois, talvez que o Chelsea seja bem equilibrado, tanto que empataram em 0x0. 0, mas é um time meio louco, toma goleada, faz goleada. E hoje, com méritos, é líder do seu grupo. Parabéns ao Manchester United. Agora indo para outra competição, vulgo a Série B do futebol europeu, como dizia Crack Neto eu destaco aqui para vocês seis jogos da UEF Europa League. Eu vou passar rapidinho para esses jogos, senão o programa se estende muito. Eu assisti dois deles, né? pela Fox Sports, se eu não me engano, que transmite. Eu assisti o jogo do Milan e assisti o jogo do Arsenal. Primeiro eu vou começar pelo jogo do Arsenal, que ganhou de 3 a 0. Arsenal com time misto, com a maioria dos jogadores até reserva. É, Arsenal que ganhou de 3 a 0, com o que Kitá, Will e PP. A Arsenal que tem um técnico novo e promissor, Mikel Arteta, ex-auxiliar técnico de Guardiola. Tem jogadores novos e muito promissores, como o próprio Pepe, que cara, pode ser um dos maiores jogadores do futebol mundial. Enki Itá, que é um cara que assistindo a partida eu vi que ele tem faro de gol. É aquele nove que cheira gol, sabe? aproveita o rebote, está sempre se posicionando muito bem, destaque para ele. E também destaque para o Will Lock, que também é um jogador novo e fez uma grande partida. Pelo lado do Dundalk, eu não tenho o que destacar, vocês me desculpam, eu não acompanho o futebol deles. Mas é um time irlandês aí que está que tentando ir e é o último colocado do seu grupo na UEFA Europa League, grupo do Arsenal, que tem como segundo colocado o Molde, né? que também tem seis pontos, time norueguês. Continuando na UEFA Europa League, outro jogo que eu destaco é do Benfica contra o Standard Liège. Por que, que eu destaco o Benfica? Por causa do Jorge Jesus, né, que sempre vai ser relembrado no futebol brasileiro, e por causa de Everton, Cebolinha e Pedrinho. O Benfica ganhou de 3x0 com gol de Pizzi, gol de Walsch, e outro gol do Pizzi com assistência do Everton, Cebolinha, ganhou bem, ganhou goleando, tanto que... Só ele teve grandes finalizações, entendeu? Dominou o jogo e mereceu a goleada de 3 a 0. De 3 a 0, o destaque das partidas foram exatamente o Pise e o Val E teve dois outros jogadores que jogaram muito bem: Nuno Tavares, né? Para quem não sabe, é o lateral esquerdo muito promissor de apenas 20 anos do Benfica, que alguns jogos está vindo sendo colocado na equipe, né? Ele é reserva. Nessa teve chance como titular. E cara, na defesa ele não é tão bom, é normal um jovem não, não, é, não tem aquela solidez de marcação, mas atacando é um jogador que sempre busca a jogada, tanto que se você vê os melhores momentos, ele talvez seja o jogador que mais apareceu. Além dele, o outro destaque é Everton Cebolinha, que está sempre fazendo um golzinho, uma assistência na partida. É claro, não foi o top jogador, mas um jogador sensacional que faz muita falta no futebol brasileiro. Outro jogo da UF Europa League Entre Aik, Aik Atens, né? Eu nunca sei como falar esse time Esse time grego Contra o Leicester City Vitória magra do Leicester City por 2x1 Gols de Jamie Vari, é, Show de Ruri E pelo lado do Aik o Gol do Tankovic O Leicester também foi com uma equipe Mista né? E eu assisti os melhores momentos desse jogo e Porque eu assisti o do Milan Nesse horário E assim cara, pelo lado do Aik Atens, que sim foi até melhor que o, que o Leicester durante a partida, finalizou mais, inclusive, é, no segundo tempo. Né? Eu tenho como destaque o camisa 10, que na verdade não é camisa 10, é a camisa 20, Petros Mantalos. Ele tentou, né é um grego de 29 anos. Ele tentou, 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 tanto que deu uma assistência para o gol do Tankovic, Tankovic que entrou no segundo tempo, oportunista. E pelo lado do Leicester, eu tenho como destaque é, Jamie Vary, que fez gol no final de semana, entrou e fez gol contra o Arsenal, ganhou um grande jogo, mais uma vitória com gol dele. Assim, é um jogador de um clube só, é, há muito tempo, Leicester é, mas é com certeza um dos principais atacantes do futebol mundial, não perdoa, monstro. Além desse jogo, agora eu vou falar do jogo que eu assisti entre Milan e Sparta Praga. É, o Milan ganhou de 3x0 com gol de Brian Dias com assistência do Ibrahimovic. Uri Rafael, Long, Rafael Leão com assistência do Daló e gol do Daló com assistência do Ben Acer. O Milan foi com um time misto também, com mais reservas do que titulares. Só que teve titulares como o e Ibrahimovic. Ibrahimovic que deu uma assistência, jogou bem, porém errou um pênalti. É... Por tentar tirar demais, como o Jorginho fez pelo Chelsea, foi na trave. O Ibrahimovic tentou tirar demais o goleiro e quase fez um golaço de pênalti, que é difícil fazer, mas fez a bola na trave. É... O Milan do Pioli, que está surpreendendo essa temporada, vem do empate contra a Roma, mas só tinha ganhado na temporada até agora. E teve mais uma grande e importante vitória aí na UEFA Europa League. E provavelmente vai passar, e é um dos favoritos ao título sim, porque tem um grande elenco. Além do Ibra, eu destaco o Rafael Leão, que entrou e fez gol. É, é um jogador que eu gosto bastante, né? o português. Ele vem jogando muito bem pelo, pelo Milan, tanto que deu duas assistências no jogo passado. Ele é um dos titulares, ele entrou no segundo tempo, só para deixar claro. É, deu assistência contra ele de Milão. E é um dos jogadores aí mais promissores do futebol português. Muito se fala de... É, Bernardo Silva, que é um pouco mais velho, João Félix, o goleiro Anthony Lopes, mas o Rafael Leão é um grande jogador português, fica de olho aí a seleção. Além deles, o grande jogador da partida foi o Daló, que deu uma assistência e fez um gol. Um baita jogador, jogador novo, é, de 21 anos, também em português. Pra você ver como esse futebol português vem, vem, vem forte, cara. A seleção portuguesa é sensacional, e sim, é uma das favoritas, ao título da UEFA. É, Europa, não quer dizer da Euro, da, da Euro, e um dos favoritos altítulos da Copa do Mundo também, porque vem se destacando e vem ganhando tudo na Europa. Além desse jogo, nós tivemos um jogo que eu não assisti, não vi os melhores momentos, mas eu vou citar, por ter a ver com o futebol brasileiro, 0x0 0 entre Granada e Paok. Por que, que eu cito esse jogo? Porque o treinador do Paok está vindo para o Brasil acertar com o Palmeiras, Tomara que dê errado, porque eu sou santista e torço contra. Brincadeiras à parte aí, o portuguesão tá vindo e empatou pelo PAOK. E outro jogo que eu tenho a destacar, o último do dia, infelizmente está acabando aqui o programa, que eu amo fazer, é entre Royal Antwerp, um clube belga, um clube que vem surpreendendo esta temporada e na passada também, já que se classificou é a Europa League, é o líder do campeonato belga com 10 jogos e 20 pontos. O clube que ganhou de 1x0 do Tottenham. Tottenham que veio com um time meio misto. Veio com o Garrett Bale. Enfim, é, com o Carlos Vinícius, atacante brasileiro. Grande contratação. Mas perdeu de 1 a 0 Sim, o Tottenham não jogou nada essa partida. Tanto que o Tottenham não deu um chute a gol perigoso. Deu um no máximo. É, eu vi os melhores momentos dessa partida. Eu vi dois melhores momentos, inclusive. E assim, cara. O Tottenham que, poxa, veio de um 6x1. Tá vindo de uma vitória contra o Burnley. Veio de vitória na UEFA Europa League... É... Perdeu um jogo que tinha a obrigação de ganhar... Por mais que esse clube seja uma das surpresas da temporada... Pela campanha maravilhosa que vem fazendo... Na UEFA Europa League... E na... E na própria... E na próprio campeonato belga... Cara, tinha o dever de ganhar o... o Tottenham... Ninguém jogou bem do Tottenham... Talvez o Lo Celso tenha jogado um pouquinho bem... Tenha tentado alguma coisa tenha tido uma solidez defensiva legal, mas sinceramente é, ninguém jogou bem do lado do Tottenham, já pelo lado do Royal Antwerp que não foi um clube que falou, ah vou fechar a casinha e tentar ganhar em contra-ataque, foi um clube que foi pra cima, tanto que dominou a partida na minha opinião, foi uma partida equilibrada mas na minha opinião dominou a partida mereceu a vitória, teve o gol de Rafael Love, atacante parabéns com a assistência do Mbokane Além do Rafelov, como destaque da equipe, o o Farin Haron, um grande jogador, que é um grande jogador, exatamente, é um grande jogador. É, e o Rafaelov, cara, que é o jogador que, no outro jogo da Farapa League, foi quem fez um gol, tá jogando muito, e é um cara de 34 anos, já coroa israelita, mas que jogou muito, foi o cara que mais tentou, é, pela equipe do Royal Antwerp Nem sei como pronuncia Junto com o Harun, E é um grande jogador Bom galera É, é isso Peço desculpa é, Se o episódio foi meio ruim Se eu me travei um pouco Mas é só o começo de um projeto muito promissor Desejo um abraço a todos vocês E esse é o podcast Gringo Também Joga Depois de eu postar esse Nós vamos postar o podcast Brazuca que é sobre o futebol brasileiro comigo com meu amigo. Desejo um abraço para vocês e tudo de bom. Tamo junto.